0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. Ihr hört es, Diana ist nicht dabei, aber wir haben auch heute wieder einen tollen Gast. und um genau zu sein, ein Stammgast, unseren Steuerberater in Residence, sage ich immer. Ich freue mich, dass der liebe Marcel Nielsen von der Kanzlei Laufenberg-Michel und Partner wieder uns ist. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
1: Hi Christian, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Wie immer sehr gerne. Äh, Marcel, du warst ja schon öfter bei uns zu Gast, aber nicht jeder hört jede Folge. Vielleicht magst du dich nochmal kurz vorstellen, dass alle wissen, wer du bist und äh, was du machst und warum du heute hier kompetent über das Thema versteckte Steuern sprechen kannst.
1: <lacht> ja, das mache ich. Danke, Christian. Also genau, ich heiße Marcel Nelsen, ich bin Steuerberater in der Kanzlei Laufenberg-Michels Partner. Wir sitzen in Köln. Wir haben einen großen Schwerpunkt im Gesundheitswesen, äh, im, äh, wo wir beraten und da nochmal differenziert in, äh, in, in Zahnmedizin und Normalmedizin und ich bin der verantwortliche Partner für den zahnmedizinischen Bereich. Das heißt, ich beschäftige mich ja von morgens bis abends mit äh, zahnärztlichen Mandaten sozusagen und äh, auch mit betriebswirtschaftlichen Zahlen der Zahnärztewelt. Das könnte ein Grund dafür sein, warum wir so viel miteinander zu tun haben, Christian. Und ähm, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, weil die letzten Podcasts, die ich mir natürlich angehört habe, um sehr philosophische Fragen mit Zielsetzung und so weiter und so fort äh, zu tun hatten. Und jetzt kommt auch einmal wieder ein Steuerberater, der mit so einem trockenen steuerlichen Thema um die Ecke kommt. Also äh, tut mir jetzt schon leid, aber ich halte es für sehr sinnvoll und für sehr wichtig, dass wir über das sprechen, über das wir gleich sprechen werden.
0: Ja, absolut. Also ähm, die Challenge ist wie immer, diese Th Themen auch unterhaltsam und interessant rüberzubringen und da bist du ja genau der Richtige. Von daher vielen Dank, dass du heute dir die Zeit nimmst. Ähm, warum haben wir dich eingeladen? Also außer der Tatsache, dass wir dich natürlich sehr schätzen, du hast es eben schon gesagt und wir viel zusammen machen, du immer interessante Themen hast, hast du uns hier nochmal ein ganz äh, akutes und wirklich besonders interessantes Thema zugesteckt, über das wir bisher noch nicht gestolpert sind. Ähm, wir kommen dann nachher im Detail drauf, aber konkret geht es um eine Umsatzsteuerthematik, ähm, die euch Zahnärztinnen und Zahnärzte und vor allen Dingen auch Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden, ähm, ja, richtig, richtig kalt erwischen kann und wir haben überlegt, ähm, ähm, ja, ob das, ob das, ob das eine Folge wert ist, sind zu dem Entschluss gekommen, ja, weil es um viel Geld geht unter Umständen und machen deswegen heute eine Folge zu versteckten Steuern oder zu Stolperfallen insbesondere im Umsatzsteuerbereich, aber wir haben noch zwei, drei andere Steuern oder Nachbesteuerungen, die gerne vergessen gehen und da kommen wir dann gleich im, im Hauptteil drauf. Genau. Bevor wir da jetzt ähm, reinspringen, wie immer noch äh, ein bisschen Housekeeping. Ähm, das heißt, im Bereich Follow-up zum Ersten, der Marcel hat es eben schon angeschnitten, ähm, wir hatten zwei Folgen mit dem Dr. Stefan Häker, zum Thema Ziele setzen, warum ihr das machen solltet und wie ihr dann aus den Zielen Erfolge macht, also wie ihr die, die umsetzt. Und da ist mein Follow-up, dass ich nochmal vielen Dank sagen wollte für das unfassbare Feedback. Marcella hat eben darauf referenziert. Wir haben unheimlich viel Rückantworten und unheimlich viel Feedback, positives Feedback ausschließlich auf diese beiden Folgen bekommen. Das hat anscheinend sehr, sehr viele interessiert, sehr, sehr viele beschäftigt. Das Interesse ist unglaublich groß und ich kann euch versprechen, das wird in dem Themenbereich nicht das Letzte gewesen sein. Wir werden da in den nächsten Monaten und Jahren noch viel, viel mehr machen. Wenn ihr aber schon mal sagt, ich bin jetzt an einer Stelle, wo ich das Gefühl habe, dass ich so Ziele für meine Praxis und für mich auch vielleicht privat setzen möchte und so ein Zielsystem einführen will und ich weiß gar nicht, wo ich anfange, dann meldet euch einfach gerne bei uns. Wir können euch ein paar interessante Literaturhinweise geben, wir können euch auch helfen, so etwas zu erarbeiten und aufzusetzen, schreibt dazu einfach an christian.solvi.de oder bucht euch direkt äh, einen unverbindlichen Termin bei mir. Den äh, kriegt ihr unter solvi.de slash christian. Könnt ihr direkt ähm, euch einen Termin buchen und dann sprechen wir darüber, wie ihr das in eurer Praxis umsetzen könnt. Link und E-Mail-Adresse sind auch in den Shownotes. Und dann hat der Marcel noch ein Follow-up mitgebracht. Und zwar hatten wir vor ein paar Folgen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, den ähm, 4.500 Euro Corona-Pflegebonus als gute Nachricht ähm, präsentiert und da haben uns auch unglaublich viele Rückfragen erreicht, auf die wir überhaupt keine Antwort hatten, weil es eben auch keine Antworten gab zumindest bis vor kurzem, weil das bei dieser Ankündigung im Wesentlichen geblieben ist, aber da gibt es jetzt Neuigkeiten, Marcel, da gibt es jetzt weitere Informationen und du hast eine spannende Erkenntnis mitgebracht, ne?
1: Ja, genau, also eine spannende und gleichzeitig auch irgendwie ernüchternde Erkenntnis. Wie du schon sagst, oder einmal kurz einen ganz kurzen Schritt zurück, um alle Zuhörer vielleicht abzuholen, es gab ja diesen Corona-Bonus, Corona-Beihilfe, wie auch immer man sie nennt, von 1.500 Euro, die wird jeder kennen, die war deutschlandweit für jede Unternehmen möglich, die galten... Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube seit 2020 äh, und die wurden auch immer wieder verlängert und zuletzt bis zum 31. März 2022, also diesen Jahres, sprich ein Arbeitgeber konnte seinen Arbeitnehmern 1.500 Euro zusätzlich zum normal geschuldeten Gehalt zahlen, was äh, steuer- und abgabenfrei war und äh, das war möglich bis zum 31. März 2022. So jetzt im Juni, das war die gute Nachricht zuletzt, ähm, gab es eine überraschende Wendung, durch ein neues Corona-Steuerhilfegesetz, was verabschiedet wurde, wo eben ein neuer Corona-Bonus eingeführt wurde, der ja, Corona-Pflegebonus von viereinhalbtausend Euro, also das Dreifache von dem damaligen. Das Interessante daran ist, ursprünglich war es eigentlich gar nicht für Zahnarztpraxen vorgesehen, also eigentlich war es für Pflegeeinrichtungen, für Krankenhäuser vorgesehen ähm, und eigentlich auch mehr auf der Ebene eines äh, staatlichen Zuschusses sozusagen, der dann steuerfrei sein sollte und in allerletzter Instanz, also die Entwürfe lagen schon vor und in allerletzter Instanz wurden dann ein paar Änderungen vorgenommen an dem Text, die insofern interessant waren, weil es dann hinter 4.500 Euro waren, nicht beschränkt auf diese staatlichen Zuschüsse, sondern auch eben galt für Arbeitgeberzuschüsse und, und das ist das Schöne, Zahnarztpraxen mit drin waren, so. Und dann gab es, wie der Christian schon sagte, lange keine weiteren Infos dazu. Und jetzt letzte Woche ähm, gab es ähm, ein, ein FAQ-Schreiben vom Bundesministerium für Finanzen, generell zu vielen äh, äh, Dingen aus dem Corona-Steuerhilfegesetz. Und in einer Nummer, beziehungsweise in zwei, drei Nummern, wird auch Bezug genommen auf diesen Corona-Bonus von 4.500 Euro. Und das Interessante, was da drin steht, ist, dass nach dieser FAQ-List, ich bin gespannt, ob sich das durchsetzt oder vielleicht nochmal ändert, es so ist, dass wenn der Corona-Bonus von 1.500 Euro, also der alte, in der Zeit vom 18. November 2021 bis zum 31. März 2022 gezahlt wurde, dass der jetzt auf diesen neuen Bonus von 4.500 Euro angerechnet werden soll. Ja Und das ist für mich, also ich, ich finde es extrem fragwürdig, ja, ähm, weil äh, was haben wir jetzt? Wir haben die Situation, dass derjenige Arbeitgeber, der diesen Bonus sofort ausgezahlt hat, vor dem 18. November, jetzt die vollen viereinhalbtausend zur Verfügung hat. Und der Arbeitgeber, der aus welchen Gründen auch immer vielleicht bis 2022 warten musste und dann erst das auszahlen konnte, vielleicht weil die Liquiditätssituation nicht gut war, es einfach nicht möglich war und dass dann eben im März nachgeholt wurde, bei dem werden die 1500 Euro jetzt eben auf die viereinhalb angerechnet. Ja, und das finde ich insofern wichtig zu wissen, dass man, wenn es jetzt um die 4.500 Euro geht und man in diese Kategorie fällt, dass man die 1.500 Euro eben zwischen 18. November und 31. März 22 gezahlt hat, lieber erstmal vorsichtig sein sollte und nicht vielleicht die vollen 4.500 ausreizen sollte, weil man da eventuell dann zu viel zahlt. Und wenn das der Fall wäre, dann sind wir hinterher auf einmal doch wieder normalen Lohn mit allen Konsequenzen, sprich Lohnsteuer, Sozialabgaben etc. pp. Und das ähm, wäre sehr, sehr ungünstig. Also ich bin gespannt, ob das wirklich so umgesetzt wird, wie es jetzt im FAQ steht, aber ähm, die, die Message für alle, die zuhören, die sich damit beschäftigen, überlegen, die 4.500 auszuzahlen, lieber nochmal ein bisschen abwarten und gucken, was sich da passiert, also was da passiert, ob es da noch weitere Leute gibt, als irgendwie Gefahr zu laufen, dass es in irgendeiner Form zu einer Doppelbelastung kommt.
0: Mm, vielen Dank. Ja, ich fand das wirklich spannend, weil die Frage hat uns mehrfach erreicht. Und die Antwort ist, wie beim Steuerberater immer, it depends, ne, es kommt drauf an. Aber ähm, also die Frage war wirklich ganz, ganz oft, sind diese 1.500 da anzurechnen oder nicht? Und die Antwort ist, es kommt drauf an, wann ihr es ausbezahlt habt. Ich finde es auch fragwürdig, weil es irgendwie so auch ein bisschen willkürlich ist. Ähm, und dass man jetzt noch nicht mal letztlich Rechtssicherheit hat, ja, genau wie du sagst. Ähm, entweder noch ein bisschen warten oder lieber erstmal nur den Betrag auszahlen, der auf 4.500 fehlt und dann schauen und unbedingt wahrscheinlich im Zweifel mit dem Steuerberater sprechen. Mit eurem Steuerberater des Vertrauens oder der Wahl äh, sprechen, um, um da auf Nummer sicher zu gehen. Super Tipp, super Follow-up. Vielen Dank, Marcel. Hatte ich nicht auf dem Schirm. War, glaube ich, tatsächlich eine der meistgestellten Fragen, äh, die wir jemals nach einem Podcast hatten in dem Bereich. Ja. Super. Dann haben wir eine Podcast-Empfehlung der Woche, wie immer. Ähm, der Marcel, nett wie er ist, hat gesagt, er hört nur auf gebohrt. Eine andere Empfehlung kann er nicht geben. Von daher habe ich eine Empfehlung für euch. Ich glaube,
1: das gleiche hat der Jan Pick auch gesagt, ne? Oder wie war das? Das gleiche hat der Jan Pick auch gesagt. Ganz schöne,
0: ganz schöne Schleimer seid ihr. Shoutout an Jan an der Stelle. Wenn ich da was anderes rauskriege, jetzt meine. Ähm, ähm, ja, also äh, von daher habe ich eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Und zwar den Dance Dental Talk. Ähm, Untertitel Delphin trifft auf Alpaka. Das ist von der ähm, von der Firma Dance aus Berlin, ähm, bekannt für das Dance Office und heute auch, glaube ich, im, äh, deutlich mehr noch ein, ein Systemhaus für IT-Themen äh, in der Zahnarztbranche. Und die ähm, Hosts von diesem Podcast sind der liebe Markus Heckner und die Regina Kranz. Ich glaube, Marcel, den Markus auf jeden Fall, den kennst du auch.
1: Ja, die Frau Kranz
0: auch. Die Frau Kranz auch, siehst du, genau so. Und das sind ja zwei ganz liebe Menschen, ähm, die wir auch hier bei, bei Solby sehr mögen. Der Markus war ja auch schon zu Gast bei uns in Folge 57, Jahresrückblick und Ausblick. Und die Regina war eine der, war, glaube ich, der erste Gast. Die war nämlich in Folge 9: Abrechnung in Zeiten der Corona-Krise. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht mehr so thematisch relevant, aber ähm, ja, auf jeden Fall sind das zwei ganz liebe Menschen, die wir sehr mögen und schätzen. Und die machen jetzt zusammen einen Podcast. Da habe ich mich drüber gefreut. Und da solltet ihr unbedingt mal reinhören. Und die haben jetzt erst zwei Folgen. Die erste war so eine Vorstellungsfolge. Und die zweite, und da sind wir auch schon, das ist jetzt eine super elegante Überleitung, die zweite Folge, die drehte sich um das Thema EBZ, elektronisches Beantragungs- und Genehmigungsverfahren Zahnärzte. Und ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, der Dr. Markus Heckner, kaum jemand kennt sich besser mit diesen Telekommunikations- oder auch äh, TI-Themen aus als er. Und der erklärt in dem Podcast eben in der zweiten Folge vom Dental Talk, Dents Dental Talk, erklärt er eben, wie dieses... EBZ-Verfahren aus Sicht der, der Abrechnungssoftware funktioniert und die Regina Kranz, die zeigt sehr schön auf, ähm, ja, was dieses EBZ für praktische Vorteile für die Praxen mit sich bringt und da sind wir jetzt direkt in der guten Nachricht, weil für mich ist das äh, die gute Nachricht ähm, der letzten Wochen, der Start des EBZ im Echtbetrieb zum 1. Juli. Ihr habt es sicherlich alle schon mitbekommen, das ist jetzt keine Neuigkeit im engeren Sinn, aber ich finde, ähm, dass das wirklich vielversprechend ist, weil dieses bisherige Verfahren, wie eben Anträge und, und, und Pläne bei den Kassen oder die Patienten eingereicht haben und so weiter, das war ja, das war ja äh, vorsinnflutlich und für alle Beteiligten äh, irgendwie unschön und langsam. Und, ähm, ja, mit diesem neuen Verfahren ist jetzt eben ab 1. Juli äh, für jeden, für jede Praxis letztlich möglich, Behandlungspläne für die Leistungsbereiche ZE, Kieferbruch und Kiefergelenkserkrankung, Kieferorthopädie, ähm, elektronisch einzureichen. In 2023 kommt dann ähm, ja die Paar dazu ne? und ähm, wird dann ins EBZ überführt und das Coole ist einfach, dass dass das jetzt ähm, endlich mal einen von diesen Diensten benutzt, die ihr alle jetzt irgendwie einführen musstet und von denen ihr bisher nichts hattet. Das läuft nämlich auf KIM. So, Ich verstehe da jetzt nicht so viel von, aber in dem in dem Podcast von dem Markus Heckner und der Regina Kranz wird es eben ganz gut erklärt. Und für mich war es eben eine gute Nachricht, weil dieser ganze Austausch, die Übermittlung des Plans und auch die Rückantwort der Krankenkasse jetzt eben digital erfolgt über das KIM euer Abrechnungssystem, das automatisch verarbeitet und das bedeutet für euch in der Praxis ganz konkret Zeitersparnis. Es bedeutet eine deutlich schnellere Genehmigung. Es bedeutet eine Vermeidung von Medienbrüchen, also nicht etwas digitales ausdrucken, im Papier stecken, zur Krankenkasse schicken, die scannt es, druckt etwas, schickt es zurück, ihr scannt es, ladet es hoch. Ja, es hat eine sichere Datenübertragung und für euch vor allen Dingen auch die Chance, Terminplanung deutlich optimierter und schneller zu machen und bringt dann auch wirklich den Patienten was. Ja, von daher ist das die gute Nachricht. Endlich Digitalisierung mit Mehrwert in den Praxen und nicht nur bürokratische Hürde. Und ähm, ich würde empfehlen, beschäftigt euch damit, ihr habt sicherlich alle schon gehört, von jetzt bis Jahresende kann man es kennenlernen und ausprobieren und ab 1. Januar ist es dann äh, eigentlich in dem Re im Regelfall die einzige Möglichkeit, ähm, Anträge zu stellen. Von daher Kommt ihr eh nicht drum rum und wer es früher ausprobiert, der hat länger was davon. Von daher mein Tipp, beschäftigt euch jetzt damit, sprecht euren PVS-Hersteller, euren Hersteller der Abrechnungs- und Praxissoftware an. Die allermeisten, insbesondere die großen Anbieter, haben die EBZ-Module fertig. Besorgt euch das und probiert das für euch aus. Ich habe bisher ausschließlich Gutes dazu gehört. Das war die gute Nachricht. Bumm. Endlich mal. Oh, <lacht> Infrastruktur. So viel Genöle gehört. Jetzt hat es mal eine Anwendung. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, genug der Vorrede. Wir gehen jetzt ins Kernthema, Marcel, ne? ähm, Machen wir. Ich habe es eingangs gesagt, es geht gerne, ne? Endlich Mehrwertsteuer. So.
1: Endlich mal, um, endlich mal vernünftige Themen, genau.
0: Endlich mal, endlich mal Steuer, genau. Also es geht um, um die Mehrwertsteuer, konkret. Ich weiß nicht, wie wie wollen wir uns dem Thema nähern? Es ist ja ein komplexer Sachverhalt. Sagen wir erstmal erklären, was das überhaupt, wie der Regelfall ist und was dann jetzt hier die sozusagen die, die Neuerung ist?
1: Also mein Vorschlag wäre, Christian, dass wir, um in die Thematik Umsatzsteuer überhaupt entspannt reinzustarten und jeden, der hier gerade zuhört, auch irgendwie mitzunehmen, dass wir als erstes uns vielleicht nochmal mit den Begrifflichkeiten Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer beschäftigen, weil ich selber nehme auch immer wieder wahr, dass es da so ein bisschen Verwechslung gibt und man die Begriffe irgendwie durcheinander schmeißt. Deswegen vielleicht klären wir erst die Begrifflichkeiten. Was ist das überhaupt? Und dann können wir uns vielleicht idealerweise einfach anhand von Praxisbeispielen mal an die Thematik ran, äh, rantasten. Was hältst du davon?
0: Perfekt, das finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, tatsächlich sagen unsere Hörer oft, dass sie es ganz gut finden, wenn wir ein bisschen bei Adam und Eva anfangen, weil das sind ja nicht eure medizinischen Kernthemen. Von daher lass uns das genau so machen. Äh, ja, du hast eigentlich die erste Fragestellung jetzt schon aufgeworfen. Ne? Ich merke es auch selbst, ich benutze äh, diese Begriffe teilweise synonym. Also es gibt ja den Begriff Umsatzsteuer, es gibt den Begriff Mehrwertsteuer, es gibt den Begriff Vorsteuer. Ähm, die sind nicht komplett synonym, aber sie haben was miteinander zu tun. Willst du uns einmal kurz äh, abholen, sozusagen, welcher, welcher Begriff, welche Begrifflichkeit ist eigentlich ähm, wofür gedacht? Und dann steigen wir vielleicht ein und erklären das mal, wie das funktioniert mit der umsatz Mehrwert vorsteuer <lacht> ja.
1: also, es hat, also alle drei Begrifflichkeiten haben eine Gemeinsamkeit. Es steckt überall das Wort Steuer drin. Also so viel, so viel sei ich schon mal festzustellen. Äh, tatsächlich beziehen sich diese drei Begrifflichkeiten aber auch auf die gleiche Steuer. Also ganz streng genommen. Beziehen sich alle drei Begrifflichkeiten auf den gleichen Steuerbetrag. Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer ist eigentlich das Gleiche. Ja, also ähm, Mehrwertsteuer wird mehr im ja im ähm, Otto Normalverbraucher hätte ich fast gesagt im normalen Warenverkehr bei den bei den Endverbraucher. Wenn ich in, in in Supermarkt gehe, dann lese ich und höre ich in der Regel immer Mehrwertsteuer. So das ist das ist das was ich höre. Ja, ob das jetzt ein wirklicher Mehrwert ist, sei wir dahingestellt. Aber das ist das was ich da lese. Umsatzsteuer findet man öfter in im betrieblichen, also in Unternehmensbereichen. Da spricht man in der Regel eigentlich eher von Umsatzsteuer. Aber es ist genau das Gleiche. Also es ist im Prinzip die Steuer, die ich als äh, Unternehmer auf eine Leistung, die ich erbringe, ähm, zusätzlich erheben muss. Deswegen steht auch immer überall zuzüglich Mehrwertsteuer, zuzüglich Umsatzsteuer. Ähm, und diese Steuer muss ich als Unternehmer ans Finanzamt abführen. Weil das ist das, wo im Prinzip der der Staat seine sein, ja, sein benefit rauszieht. also der Staat profiliert, äh, profitiert sozusagen von Dienstleistungen die von Unternehmen erbracht werden. Ja, das also das ist Umsatzsteuer vor, äh, Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer. Vorsteuer vorsteuer beziffert die gleiche Steuer ähm, aber wir sehen das gleich, wenn wir vielleicht mal ein paar Beispiele machen wie funktioniert das als Endverbraucher wie funktioniert das zwischen Unternehmen? Da ähm, kann ich als Unternehmer unter gewissen Umständen diese Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, die ich zahlen muss, mir vom Finanzamt auch wiederholen. Also auf der einen Seite zahle ich die, auf der anderen Seite hole ich mir die wieder ja, aus den Rechnungen. Und wenn ich mir die wiederhole, dann wird auf einmal aus der Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer eine Vorsteuer. Ja, dann, dann wechsle ich nur die Perspektive durch. Vielleicht habe ich jetzt schon die Zuhörer ein bisschen verwirrt, ähm, aber ich glaube, an den Beispielen, die wir gleich bilden werden, wird es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher.
0: Genau, nee, nee, das passt schon. Das heißt jetzt für uns, wir, wir sprechen jetzt einfach erstmal hier, ähm, glaube ich, wenn wir es erklären von der Mehrwertsteuer oder von der Umsatzsteuer und was mit der Vorsteuer auf sich hat, da kommen wir nachher, genau wie du sagst, nochmal drauf. Ähm, jetzt, ähm, jetzt ist das ja so, du hast es eben gesagt, man hat ja als Konsument schon damit zu tun. Da steht dann immer Mehrwertsteuer. Ähm, vielleicht ähm, einmal kurz eine Einordnung, was, was, ist, denn das, was ist denn das überhaupt? Ne? Also das ist ja... Ich bin jetzt kein Steuerberater, aber wenn ich es richtig sehe, gibt es das doch in den meisten Ländern der Welt. Ich kann mich selten erinnern, dass ich mal im einen war, vielleicht nie, wo es das nicht gibt. gibt bestimmt irgendein Land, wo es das nicht gibt, aber ähm, es ist ja letztlich ähm, so eine Art, ich weiß nicht, ob der Ausdruck technisch richtig ist, aber so eine Art Konsumsteuer. Ne? Das heißt, auf alles, was Konsumenten kaufen, fast alles, kommen wir nachher drauf, wird diese Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer draufgeschlagen? Im Englischen heißt es Value-Added-Tax. Und da gibt es also in jedem Land irgendwie einen Begriff, der manchmal leicht unterschiedlich ist, aber eigentlich ist dasselbe gedacht. Und ähm, es besteuert eigentlich den Konsum, kommen wir nachher auch nochmal drauf. Und ich glaube, für den Staat ist es irgendwie ganz elegant, so eine so eine Mehrwertsteuer. Weil man ihr letztlich nicht entgehen kann. ne? Also ich muss das an der Ladenkasse bezahlen, sag ich mal, oder jetzt heutzutage, wenn ich es online bestelle oder wenn ich eine Dienstleistung kriege, ich muss die eigentlich immer abführen. Es sei denn, derjenige, der es abgibt, hat den Nerv, äh, das zu umgehen. Ne? Aber da äh, da haben ja doch die wenigsten sozusagen zum Glück äh, die Bereitschaft, weil da wird es ja dann auch gleich kriminell. Ne? Aber... Ähm, im Gegensatz jetzt, sage ich mal, zu einer Einkommensteuer, wo wo ich jetzt als sehr wohlhabender Mensch dann meinen Steuersitz in die Schweiz verlegen kann oder wo ich ja mit gewissen Gestaltungsspielräumen eben agieren kann, ist die Umsatzsteuer, glaube ich, von der Idee her so eine Steuer, der man der man nicht entgehen kann und die einfach alles besteuert, was man was die Menschen so konsumieren und die daher erstmal für den Staat, glaube ich, so relativ dankbar ist, um um das Steueraufkommen zu sichern und auch relativ gerecht, zumindest wenn man davon spricht, dass es alle Menschen trifft. Na, jetzt ist natürlich, ohne da jetzt einsteigen zu wollen, aber natürlich so, dass es natürlich ähm, ja einkommensschwächere Haushalte besonders stark
1: trifft, aber das würde, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber kann man das so grob sagen? Ja, aber die Grunderkenntnis ist ja erstmal sehr gut. Also unabhängig davon, ob ich gut oder schlecht verdiene, wenn ich wenn ich das Pech habe und kein großes Einkommen zu haben, zahle ich unter Umständen vielleicht auch keine Einkommensteuer. Ja, Oder wenn ich keinen Beruf nachgehe und nicht angestellt bin, zahle ich keine Lohnsteuer. Das heißt, es gibt also Umstände, die zu unterschiedlichen Steuerarten führen können. Aber eben in dieser, nehmen wir den Begriff ruhig, den finde ich jetzt eigentlich ganz angemacht, in dieser Konsumsteuer. Da, da spielt jeder mit. Also da ist es vollkommen egal, ob ich arm oder reich bin, ob ich angestellt oder selbstständig bin. Grundsätzlich, wenn ich als, als Konsument dieser Leistung oder von Waren äh, mir etwas kaufe, dann bin ich als, ähm, als Endverbraucher Immer damit belastet. Und das ist für den Staat selbstverständlich eine der wichtigsten Einnahmequellen. Ja, ich meine, es wird da an verschiedensten Stellen mit verschiedenen Möglichkeiten versucht, Einnahmen zu generieren. Deswegen gibt es ja auch verschiedene Steuerarten. Man wird sich wundern, was es alles für Steuerarten gibt. Viele äh, kennen die meisten, glaube ich, gar nicht, aber gefühlt wird halt erstmal alles besteuert. Ja, so Punkt. Und das ist einer der gängigsten und für, für den Staat erstmal eine sehr, sehr, sehr wichtige Steuer. Genau.
0: Da fällt mir gerade was ein und zwar, ich weiß, die Schweiz hatte lange keine Mehrwertsteuer und zwar haben die die erst in den 90ern eingeführt, ähm, weil ich jetzt gerade ja gesagt habe, dass es vielleicht nicht jedes Land hat und ich wir haben früher schon gedacht, dass die Schweiz teuer ist, aber ich weiß, als wir, ich habe gerade mal gegoogelt, als wir 95 dann in die Schweiz gefahren sind und auf einmal auf alles auch noch Mehrwertsteuer drauf kam, da ist man dann fast rückwärts umgefallen. Gut, ein anderes Thema. Naja, nee, genau, cool. Okay, also das ist jetzt, glaube ich, mal klar geworden.
1: Ich glaube, das Beispiel, was du gerade genannt hast ehrlicherweise ich glaube das leben in der schweiz war dann schon immer teuer und ich bin mir ziemlich sicher dass die schweizer auch auf anderen wegen dann eben an ihre an ihre steuereinnahmen gekommen sind das finde ich halt ja. auch wichtig bloß weil wir in ländern unterschiedliche steuersätze haben heißt das ja nicht dass es in den ländern dann günstiger ist da spielen so viel äh, andere Dinge eine Rolle, weil vielleicht ist der Mehrwertsteuersatz niedrig, aber dafür ist der Einkommensteuersatz, oder vielleicht gibt es einfach noch eine Alkoholsteuer, die dann irgendwo höher ist, oder dann gibt es eben eine, eine Tabaksteuer, oder es gibt ja selbst eine, eine Benzinsteuern. Benzinsteuern, die spielen eine Rolle, also das System ist ja viel, viel komplexer, als einfach nur zu sagen, oh, da sind 19 Prozent, das ist teuer. Also man könnte auch in einem Staat leben, wo äh, wir einen Mehrwertsteuersatz von 40 Prozent haben, aber keine Einkommensteuer hätten. Ja, dann richtet sich alles nur noch nach dem Konsum. Und wenn ich eben nicht viel ausgebe, dann dann zahle ich auch nicht viel Steuern. Ob das jetzt besser ist, sei ja, dahingestellt. Denkbar. Aber nee, nee, ich glaube, diese ja, ja. diese Komplexität, die sollte man zumindest auf dem auf dem, ähm, auf dem Schirm haben.
0: Mhm. Gut. Jetzt machen wir mal das einfachste Beispiel. Also wir nähern uns jetzt hier schrittweise der Komplexität für, äh, und kommen gleich dazu, was es für euch als äh, Inhaber von Zahnarztpraxen bedeutet oder oder Praxismanager. Aber jetzt das einfachste so Beispiel ist, ich ich Endverbraucher, ne, Christian Brendel, ähm, gehe ähm, ins Technikfachgeschäft zum Mediamarkt, ich, ich mache das nicht mehr, aber ähm, angenommen und kaufe dieses Mikrofon, ähm, in das ich hier mit euch spreche. Das kaufe ich aber als Christian Brendel, Privatmensch, weil ich ähm, vielleicht meinem Sohn daheim so ein Mikrofon schenken möchte. Ne? Dann ähm, gehe ich in den Mediamarkt, ähm, zahle ich für das Mikrofon 119 Euro ähm, und äh, Im Regelfall sind dann da 19% Mehrwertsteuer äh, drauf gewesen. Das heißt, ähm, 100 Euro war eigentlich der Nettopreis sozusagen für das Mikrofon. Ich bin bei solchen Steuerthemen immer so zögerlich, weil ich immer Angst habe, was falsch zu machen. Ähm, und 19 Euro würde also der Mediamarkt in dem Fall äh, dann abführen an den Staat an. Äh, an Umsatzsteuer, die ich in Form von Mehrwertsteuer letztlich äh, bei mir auf der Rechnung stehen hatte und bezahlt habe. Ist das äh, bis hierhin richtig, Marcel?
1: Genau, richtig. Und du hast jetzt gerade einen wichtigen Punkt schon gesagt. Also du gehst in ein Elektronikfachgeschäft, welches auch immer <lacht> oh. ähm, und äh, kaufst für 100 plus 19 Prozent das Mikro. Also du zahlst 119 Euro. Du bist mit 119 belastet, Punkt, Ende, aus. Dabei bleibt es auch bei dem Elektronikfachgeschäft ist es so, dieses Fachgeschäft bekommt jetzt 119 Euro von dir, aber das Elektronikfachgeschäft ist sozusagen für deinen Konsum verantwortlich, ja, und führt die Umsatzsteuer ans Finanzamt dann ab. Also diese 19 diese 19 Euro, die wird von dem Elektronikfachgeschäft ans Finanzamt gezahlt. So. Und dann hat der Staat erstmal sein Geld bekommen. Der ist erstmal an seine 19 Euro gekommen. Belastet bist du als Endverbraucher, als Privatperson, ja, weil fürs Unternehmen ist es erstmal nur ein durchlaufender Posten. Also jedes Unternehmen kalkuliert im Prinzip die Preise so, dass irgendwann halt immer zum Schluss die Mehrwertsteuer draufkommt, weil das Unternehmen damit faktisch einfach nicht belastet sein möchte.
0: Ja, klar, genau. Ja. Und das? jetzt
1: vielleicht, um noch einmal in diesem Privatbereich zu bleiben, weil diese diese Steuersätze, die haben auch noch eine Relevanz gleich, wenn wir zu der zu der Hauptthematik kommen für unsere äh, Zahnärzte und Kieferorthopäden. Es sind halt nicht immer 19 Prozent, sondern wir haben in Deutschland streng genommen drei Steuersätze im, im Konsumbereich, ähm, nämlich die 19 Prozent. Das ist so der der, der häufigste Steuersatz. Dann gibt es aber auch noch einen verminderten Steuersatz von 7 Prozent. Ja, das werden viele, die zuhören und äh, Zahnärzte sind, vielleicht ein Eigenlabor haben. Daher kommt dieser Steuersatz. Da, da ist ja schon eine Berüchtigkeit, weil die Leistung im Eigenlabor ist dann eben nur, wird nur mit sieben Prozent besteuert auf Seiten des Staats. Und dann gibt es auch null Prozent, also eine Steuerbefreiung auf Leistungen. So, und das, das ist an der Stelle wichtig, wenn wir jetzt im Privatbereich bleiben, weil wenn äh, du Christian jetzt zum ähm, Arzt gehst, zum Hautarzt, Hausarzt gehst, ja, Hautarzt oder Hausarzt, egal, ähm, <lacht> und dich eben da untersuchen lässt, behandeln lässt, wie auch immer, und du dann vielleicht eine Rechnung bekommst, sie unterstellen, weil du bekommst jetzt eine Rechnung, ja? Das läuft jetzt nicht einfach nur über die Chipkarte als Kassenpatient, sondern du kriegst ich jetzt halt eine Rechnung. Ja. Oder du bist jetzt mhm. in dem Fall privat. Das heißt, dir wird die Rechnung zugeschickt, so. Ähm, dann wirst du, dann bist du auch Privatperson da und du nimmst die Leistung des, des Arztes als Privatperson in Anspruch. Aber auf der Rechnung wirst du hinter keine Umsatzsteuer finden. Warum? Weil diese Umsatz, weil diese Leistung Umsatzsteuer befreit ist. So. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Der Unterschied zwischen den Steuersätzen 19, 7 und 0 Prozent ist aus Staatssicht tatsächlich einfach eine Entlastung für die Bürger. Also die, eine Entlastung für für dich, Christian. Weil der Staat sich denkt, naja, wenn Christian eben ein Mikrofon kaufen will, das ist dem Staat dann ziemlich egal. Das ist für ihn erstmal ganz normaler Standardkonsum. So, Wenn Christian aber, ähm, also du, in, äh, ist komisch, in der dritten Person zu sprechen, aber <lacht> wenn, wenn du in den Supermarkt gehst und Lebensmittel kaufst, dann zahlst du zum Beispiel 7% auf die meisten Lebensmittel, ja, weil Lebensmittel sind Grundnahrungsmittel ähm, und die sollen eben nicht so teuer werden und das regelt der Staat darüber, dass eben der Steuersatz niedriger ist sieben Prozent. So genauso, wenn uns um wieder den Schwenk zu unseren Zahnnetzen zu machen, genauso wie das Eigenlabor, ja das ähm, das ist eben auch mit 7% Prozent besteuert und ist eben auch begünstigt besteuert. So und die Rechnung des Hausarztes, die du dann bekommen hast, da sind 0% drauf, weil das eine Gesundheitsleistung und die soll ja nicht subventioniert werden, wobei es irgendwie eine gewisse Art und Weise Subvention ist. Die soll aber nicht unnötig teuer werden für den Endverbraucher, wenn dann nochmal die 19% drauf kommen würden. Weil das wäre, wie gesagt, eine finale Belastung bei ähm, den Endverbrauchern, beim Patienten in dem Fall.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Also der Staat differenziert hier und sagt, gewisse Leistungen sollen günstiger sein. Deswegen senken wir den Satz oder nehmen ihn sogar ganz weg. Ich meine, das hat dann auch so ein paar Stielblüten in Deutschland, da wollen wir jetzt glaube ich auch nicht im Detail drauf eingehen, aber da gibt es ja ein paar Kuriositäten, dass es irgendwie einen Unterschied macht, ob du Kartoffeln kaufst oder Süßkartoffeln, ob du, ja keine Ahnung, ob du, ob du, äh ein, ein, ein Lebensmittel äh, bei McDonald's vor Ort konsumierst oder mitnimmst. Ne? Also da gibt es ja so ein, paar, so ein paar kuriose Dinge.
1: Ne? Daher kommt die Frage, Christian. Daher wird jeder von uns an der Kasse gefragt, zum hier essen oder mitnehmen. Ja, Warum? Weil wenn man sagen würde, zum mitnehmen, dann würde McDonald's einfach nur Nahrungsmittel liefern, so wie ein den Supermarkt auch. Und die Lieferung von Nahrungsmittel ist dann eben begünstigt zu besteuern mit 7%. Aber wenn du dich entscheidest, vor Ort zu essen, dann erhältst du nicht nur die Nahrungsmittel, sondern dann kriegst du einen Sitzplatz, dann sind da Abfalleimer, dann wird das, das Abfallmanagement für dich gemacht. Im besten Fall bringt dir vielleicht sogar noch einer das Essen. So Und das, das unterscheidet der Staat. Ja? Das eine ist eine reine Nahrungsmittellieferung, und das andere ist halt eine sonstige Leistung, ja, von der Begrifflichkeit. Ja? keine Lieferung, sondern eine sonstige Leistung. So Und der Unterschied ist, wenn du dich da hinsetzt, dann kostet das 19 Prozent. Und das ist das Schizophren oder das Irrsinnige daran. Weil der Preis von dem, von dem Burger, der ist immer gleich. Ja? Also du wirst immer die gleiche Rechnung zahlen. Aber Was ich zahle. Ja, Ja, genau. genau ne? Du wirst keinen Unterschied merken. Für dich ist es 1,99 oder wie auch immer. Aber die Steuer, die dann eben dieses Unternehmen abzuführen hat, hängt maßgeblich davon ab, ob du in dieser Sekunde sagst zum Mitnehmen oder zum Hieressen. Deswegen sage ich im ja. Übrigen immer zum Hieressen, weil dann wird es teurer.
0: <lacht> weil, du den, weil du den Konzernen schaden <lacht> willst. Genau. <Ja>, genau. <lacht> Während der Mensch hinter dem, hinter dem Tresen eigentlich sagen müsste, Sie möchten das doch sicher mitnehmen, oder? Ja, ja? Ja, genau. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Okay, cool.
0: Gut, okay, das haben wir verstanden. Also da gibt es sozusagen Abgrenzungsprobleme zwischen 19 und 7 und 0. Ähm, kommen wir auch nachher nochmal drauf, auch im Rahmen der Zahnarztpraxis oder der Kieferorthopädischen Praxis. Ähm, ähm, aber ja, grundsätzlich ist die Funktionalität so. Ne?
1: Genau. Jetzt gehen wir, glaube ich, mal jetzt verlassen wir mal den Privatbereich, sondern jetzt gehen wir mal in den gewerblichen Bereich, weil genau. ähm, am greifbarsten wird es, wenn wir dein Mikrofonbeispiel wieder nehmen. So dein Mikrofon. Kaufst du jetzt bei diesem Elektronikfachgeschäft ein? Ja? Aber dieses Elektronikfachgeschäft hat es ja vielleicht von einem Generalunternehmen gekauft, irgendeinem großen, großen Konzern in, in Deutschland, der halt alle Elektronikfachgeschäfte mit Mikros ausstattet. So, dieser dieser Groß dieses Großgeschäft hat das wiederum vielleicht von irgendeiner anderen Firma äh, bezogen äh, und äh, tritt als Distributor auf oder wie auch immer. Was ich sagen möchte ist, das Mikro, was du erwirbst hat eventuell schon mehrere Unternehmen durchlaufen. Das sind halt verschiedene Handelsketten, die sind manchmal sehr komplex. also Und sicherlich nur nicht nur äh, innerhalb von Deutschland, sondern sehr, sehr schnell sind wir da im internationalen Markt, um das ganz klar zu sagen. Ja, ja Das heißt, dann wird es natürlich noch komplexer. Spoiler, da läuft die ganze Sache hier auch ein bisschen drauf hinaus. Und keine Angst, wir finden den Bogen wieder zu Zahnärzt und Kieferautopäden. Aber wenn jetzt mehrere Unternehmen an diesem Mikrofon in der Form beteiligt sind, dass der eine das... A kauft das, also Unternehmer A kauft das von Unternehmer B, Unternehmer B kauft das von Unternehmer C, dann habe ich auf einmal zwei, drei Unternehmen dazwischen. Und wenn das Spiel, das wir jetzt durchgespielt haben bei den Endverbrauchern, immer so wäre, dass 19% drauf kommen, dann wäre dieses Mikrofon irgendwann ganz schön teuer. Weil jeder Unternehmer will ja mit dieser Mehrwertsteuer nicht belastet sein, sondern will die an den Endverbraucher weitergeben. Und wenn da jetzt drei Unternehmer sind und jeder verkauft das Mikrofon weiter und immer kommen 19% Prozent drauf, dann wäre das irgendwann so teuer, dass du, Christian, nicht mehr 119 Euro zahlen würdest, sondern 300 Euro, weil irgendwo immer mal x% Prozent Mehrwertsteuer. So Und deswegen, um, um, das, um das Problem zu lösen, damit eben die Waren nicht von Unternehmer zu Unternehmer teurer werden, herrscht zwischen den Unternehmen ein, eine Regelung, dass ähm, Unternehmer nicht mit Umsatzsteuer belastet werden sollen. Also der Staat sagt, wenn Unternehmen zwischeneinander ähm, Geschäfte tätigen, dann ähm, schickt der eine das Mikrofon, also Unternehmer A verkauft das Mikrofon an äh, Unternehmer B. Im ersten Schritt muss Unternehmer A für 100 Euro die Rechnung schreiben und auch 19% draufschreiben. Da ändert sich nichts dran. Aber der Unterschied ist, und jetzt kommen wir zu dieser Vorsteuer, Unternehmer B erhält die Ware jetzt, muss 119 Euro zahlen, aber kann dann mit der Rechnung zum Finanzamt gehen und sagen, hey Finanzamt, ich muss jetzt 119 Euro zahlen, da sind 19% Umsatzsteuer drin, die hätte ich jetzt gern wieder. In dem Moment ist es für denjenigen also die Vorsteuer. Und das Finanzamt zahlt es aus. Dem Finanzamt ist das in dem Moment auch egal, warum bei Unternehmer A diese 19 der abgeführt. Ja, das heißt, bei dem ersten Verkauf zahlt einer 19 ans Finanzamt. Der zweite äh, muss dann wieder die 119 zahlen, geht aber zum Finanzamt und sagt, ich hätte die 19 gerne wieder. Also im Endeffekt hat, haben die 19 Euro einmal nur den, den Schwenk durchs Finanzamt gemacht, äh, wurden einmal im Kreis gedreht, aber alle sind eigentlich nicht damit belastet. Und das, das ist der Kerngedanke im Unternehmerbereich damit die Produkte eben nicht von Verkauf zu Verkauf zwischen Unternehmer teurer werden, sondern wirklich nur einmal soll die Umsatzsteuer draufkommen und das eben beim Endverbraucher.
0: Beim Konsumenten, genau. Beim Konsumenten. Ähm, das, das bedeutet ähm, letztlich, dass in der Regel Unternehmen, die auf ihre äh, Waren und Dienstleistungen äh, Umsatzsteuer erheben, sich für Waren und Dienstleistungen, die sie da, die sie zur Erbringung irgendwie eingekauft haben, sich die Vorsteuer, also die Umsatzsteuer, die da drauf war, wiederholen können. Ne? Also jetzt in meinem konkreten Beispiel, du hast jetzt auch wieder 100 gesagt, aber mal angenommen, Mediamarkt hätte jetzt nur, äh, jetzt habe ich schon wieder Mediamarkt gesagt, also mal angenommen, der Elektronikfachmarkt hätte nur 50 für dieses Mikro im Einkauf bezahlt, ne? äh, netto 50, dann hätten die, oh, jetzt muss ich auch noch Kopf rechnen, dann hätten die 59,50 Euro sozusagen an den Lieferanten bezahlt, Mediamarkt würde 9,50 Euro Vorsteuer äh, wiederkriegen und würde mir dann, 119 Euro berechnen und die 19 Euro abführen, genau. Und wenn ich das Mikro nicht als Privatmann für meinen Sohn kaufe, sondern kaufe, um für euch hier ähm, bei der Firma Solvi Podcast aufzunehmen, dann kriege ich auch wiederum auf diese 119 Euro, die muss ich dann, die Rechnung muss ich mitnehmen, die reiche ich dann beim Finanzamt ein und dann kriege ich die 19 Euro Mehrwertsteuer, also nicht ich, sondern die Firma Solvi, kriege dann die 19 Euro Mehrwertsteuer als Vorsteuer wieder, die ich an den Elektronikfachmarkt bezahlt habe. Also da seht ihr, das reicht sich immer so durch. Ich hoffe, wir haben euch nicht verloren, aber so funktioniert das im Prinzip. Wenn ein Unternehmen Umsatzsteuer zahlt, kann sich die Vorsteuer wiederholen. Und unser Beispiel war bisher immer, wir kaufen was in Deutschland. Und verkaufen es in Deutschland. Ne?
1: Ganz also genau. Der, das war der einfachste Fall noch. <lacht> ja, das ist wirklich der einfachste Fall. Aber ich glaube, wenn man das bis dahin, ja, in der Basis verstanden hat, dann, dann haben wir schon jetzt, dann haben wir eine gute Vorarbeit geleistet, um ähm, jetzt vielleicht mal in dem Bereich der Zahnarztpraxis und der Kieferorthopäden zu kommen, weil viele werden sich jetzt die Frage stellen, hä, aber zwischen ich bin doch als Praxis auch ein Unternehmen, ja, und äh, wenn der Christian das Mikro, wenn das, was er mit Zäubik kauft, wenn er sich da vom Finanzamt die 19 Euro wiederholen kann aus der Rechnung, warum, dann kann ich das doch als Zahnarztpraxis auch tun oder als kieferorthopädische Praxis. Ne? Und das, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, jetzt den Schwenk zu den Praxen zu machen, weil die Frage, ob ich aus den Rechnungen, und erstmal ja, Zahnarztpraxen, Inhaber sind Unternehmer, Punkt, Ende, aus. Also genauso ein Unternehmer wie du, äh, wie ich als Steuerberater ähm, und wie eben dieses Elektronikfachgeschäft mit den zwei großen M's. Das, ne, auch Zahnarztpraxen sind Unternehmer, auch Kieferorthopäden sind Unternehmer. Das nennt man, um es noch ein bisschen spezifischer zu machen, umsatzsteuerlicher Unternehmer, weil das Finanzamt hat eine gewisse Definition, wann ich als umsatzsteuerlicher Unternehmer gelte, und da gehören eben Zahnarztpraxen grundsätzlich auch zu. So und jetzt könnte man sich ja die Frage stellen: Okay, wenn sich also der Zahnarzt für die Praxis dann das Mikro kauft, warum jetzt auch immer so viel Fantasie müssen wir jetzt mitbringen? Ähm, dann stellt sich ja die Frage: Kann denn auch der Zahnarzt jetzt eigentlich äh, sich die 19 Prozent vom Finanzamt holen? Und da kommt es eben darauf an, was denn bei meinen Leistungen, die ich erbringe, hinten für eine Umsatzsteuer rauskommt oder beziehungsweise ob überhaupt eine Umsatzsteuer rauskommt. Und Zahnarztpraxen, wenn ich lasse jetzt mal den ganzen Laborbereich weg, sondern bin jetzt wirklich nur im, im zahnärztlichen äh, Heilbehandlungsbereich oder meinetwegen im kieferorthopädischen Bereich, das ist gleich, kieferorthopädische Leistungen und zahnärztliche Heilbehandlungsleistungen sind erstmal umsatzsteuerfrei. Das sind die staatlich begünstigten Leistungen, wo der Endverbraucher, also der Patient, nicht zusätzlich mit einer Steuer belastet sein soll. Und eigentlich ist es ganz leicht, ich guck erstmal immer, was hinten rauskommt. Und wenn hinten keine Umsatzsteuer rauskommt, darf ich vorne auch keine Vorsteuer ziehen. Das ist, das ist eigentlich der ganz einfache Blick. Also ich gucke also, was kommt hinten raus. Und dann darf ich vorne entweder Vorsteuer ziehen oder nicht. Bei den ganzen Beispielen, die wir vorhin gebildet haben, waren wir immer im klassischen unternehmerischen Bereich mit Umsatzsteuer. Deswegen darf ich dann auch irgendwie immer die Vorsteuer ziehen. Aber wenn ich als Zahnarztpraxis steuerfreie Heilbehandlungsleistungen erbringe, dann kommt hinten keine Umsatzsteuer raus. Dann darf ich vorne auch keine Vorsteuer aus den Rechnungen ziehen. Außer, es gibt, es gibt ganz viele Außers noch, und das erste Außer ist, ich habe ein Eigenlabor. So, wenn ich in, in der Zahnarztpraxis ein Eigenlabor habe und diese sogenannte Kleinunternehmergrenze überschreite, also einen eine gewissen Mindestumsatz im Jahr mache, ähm, dann ist die Leistung des ähm, Eigenlabors umsatzsteuerpflichtig mit 7%. So, das heißt also, wenn ich Leistungen und Materialien einkaufe für mein Labor, dann kann ich mir aus diesen Rechnungen die Vorsteuer vom Finanzamt holen. Warum? Weil die Leistung, die hinten rauskommt, noch Umsatzsteuerpflichtig ist. Einfaches Beispiel: Cerec-Gerät, ähm, äh, Schleifkörper. Ich kaufe den Keramikschleifkörper, kaufe ich ein für 100 Euro. Auf der Rechnung stehen 100 Euro plus 19 Prozent. Dann ähm, bearbeite ich den Schleifkörper in meinem eigenen Labor. Und auf der steht hinterher stehen die Materialkosten drauf und ich packe dann die 7% on top. so Was passiert in dem Moment? Ich kaufe den ein für 119, kann als Zahnarzt zum Finanzamt geben und sagen, hier, ich hätte gerne die 19% äh, Prozent wieder, also habe ich nur Nettobelastung 100 Euro. Die 100 Euro kommen dann auf meine Eigenabaurechnung und da kommen 7% on top. Das fühlt sich jetzt komisch an, weil auf der aus, aus der Eingangsrechnung hole ich mir 19%, aber hinten raus kommen nur 7%, aber das ist egal. Also das ist egal, es muss nicht der gleiche Mehrwertsteuersatz sein, Umsatzsteuersatz sein, sondern es kommt einfach nur drauf, ist die Leistung, die hinten rauskommt, umsatzsteuerpflichtig, ja oder nein. Und in der Zahnarztpraxis haben wir klassischerweise drei Bereiche. Wir haben den umsatzsteuerfreien zahnärztlichen Heilbehandlungsbereich und alle Materialien, Geräte, die ich einkaufe, die für die zahnärztliche Behandlung sind, da habe ich keinen Vorsteueranspruch. Das heißt, ich kriege eine Rechnung vom Depot gestellt über x Euro plus 19%, dann zahle ich das und ich bin damit final belastet, weil ich nutze diese Materialien, diese Geräte für meine umsatzsteuerfreie Halbehandlungsleistung und deswegen kann ich da auch keine Vorsteuer ziehen. Wenn ich Geräte, ZEREC-Geräte für mein Labor kaufe, Schleifeinheit und, und Scanner, 100.000 Euro problemlos, also zahle ich 119.000 Euro. Ich kann aber zum Finanzamt gehen und sagen, ich hätte gerne die 19.000 wieder, weil ich eben mit dem ZEREC-Gerät siebenprozentige Leistungen erbringe. Bei Kieferorthopäden ist es tatsächlich so, dass die gesamten kieferorthopädischen Leistungen umsatzsteuerfrei sind und deswegen hat man in der Regel als Kieferorthopäde keinen Vorsteueranspruch. Also diese Laborregelungen, die beim Zahnarzt gelten, die gelten dann beim Kieferorthopäden wieder nicht, weil da ist in der Regel die gesamte Leistung, die erbracht wird, umsatzsteuerfrei.
0: Das hat der Marcel jetzt sehr schön erklärt, finde ich. Und das ist jetzt vielleicht eine gute Stelle, einmal einen Einschub zu machen. Weil ähm, du hast jetzt auch eigentlich erklärt, Marcel, warum das so wichtig ist, wenn man in der Zahnarztpraxis ein Eigenlabor hat und umsatzsteuerpflichtig ist, dass man dann besonders aufpasst mit den Rechnungen, die man bezahlt, die Informationen ans Steuerbüro zum Beispiel weiterzugeben oder es eben, wenn man selber bucht, ähm, korrekt zu verbuchen. War das jetzt etwas, was ich eingekauft habe fürs Labor oder war das etwas, was ich eingekauft habe äh, für die Praxis? Äh, unsere Kunden, die mit uns arbeiten und die mit euch arbeiten, die wissen das, die kennen das, aber es kommen eben auch immer wieder neue Kunden, äh, wo wir uns wundern, dass das eben nicht sauber gemacht wird. Da wird dann auf eine Rechnung Material fürs Labor und für die Behandlung bestellt und wenn es dann eben als, als Kostenbehandlung gebucht wurde, dann war die Vorsteuer sozusagen verschenkt, dann wurde die nicht wiedergeholt. also hier sieht man, warum man, wenn das der Fall ist, warum man das dann so ein bisschen im Kopf auch trennen muss und auch sauber aufbereiten muss für die Buchhaltung fürs Steuerbüro, weil die können es im Zweifel jetzt, auch wenn es Fachleute sind, dann der Rechnung jetzt auch nicht unbedingt ansehen, ob ihr irgendwie die Packung mit einmal Einmalhandschuhen und die Masken jetzt, äh, ja, ist vielleicht kein ideales Beispiel, aber in die Behandlung getragen habt oder, oder, oder eben ins Labor getragen
1: habt, ne? Genau. Ja, also da sind wir ganz stark auf die Mitarbeit der dann angewiesen. Das ist so. Aber es gibt ja auch Mittel und Wege, um das irgendwie zu vereinfachen. Ich kann zum Beispiel darauf achten, wenn ich weiß, ich bestelle bei einer Firma immer ausschließlich Labormaterialien, dann kann ich ja einfach ins Adressfeld für die Praxis zum Beispiel Labor hinterlegen lassen, also Praxis Dr. XY, nächste Zeile Labor und dann die Adresse. Das heißt, immer wenn ich bestelle und die Rechnung kommen und die Rechnung gehen ans Steuerbüro, dann weiß das Steuerbüro direkt, okay, wenn im Amtsschriftenfeld Labor steht, dann ist das Labormaterial. Das wir sagen ja mal liebevoll Shit-in, Shit-out. Ne? Also da kommt es natürlich ganz klar darauf an, dass es auch so gelebt wird. Ja? Wenn natürlich dann die Mitarbeiter mal rotieren und wechseln und der Nächste kennt dieses System nicht mehr und bestellt eben dann halt Praxismaterialien, ist es blöd. Also es muss schon sichergestellt werden, dass auch in der Praxis organisatorisch jeder weiß, ähm, wie das abläuft. Das kann man sicherlich in irgendeiner Form ins QM integrieren oder so, dass einfach auch neue Mitarbeiter direkt wissen, wie läuft das hier eigentlich ab. Eine Alternative, wenn es nicht immer getrennte Firmen sind, sondern die gleiche Firma ist, wo ich Labormaterialien und Praxismaterialien bestellen, dann kann ich mit verschiedenen Kundennummern arbeiten. Kundennummer 1 ist für Labormaterial, Kundennummer 2 ist für Praxismaterial. Ja, auch das muss man einfach einmal sauber irgendwo niederschreiben, damit jeder Mitarbeiter Bescheid weiß und da nichts durcheinander kommt und dann funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Und die Info muss natürlich zum Steuerberater und dann kann es gut verbucht werden. Aber das ist wichtig, also das ist wirklich wichtig, weil da stecken nicht unerhebliche Beträge teilweise drin, je nach Größe der Praxis, ähm, spielt da schon Musik. Äh, und das äh, ist einfach ansonsten... Ähm, verschenktes Geld ehrlicherweise.
0: Genau, also ich höre auch immer wieder, dass Praxen so ähm, oder Inhaber keine also keine Lust haben oder Sorge haben, umsatzsteuerpflichtig zu werden. Ich finde jetzt nicht per se, dass das jetzt ein Nachteil ist oder so. Ich finde auch den andersrum den Vorteil, den der Staat euch gibt, indem er sagt, eure Leistungen sind umsatzsteuerfrei. Das hört sich ja erstmal toll an, aber wir haben ja eben gesagt, für den Teil kriegt ihr eben auch die Vorsteuer nicht wieder. Das heißt, also ähm, das ist auch alles so ein bisschen aufgeweicht. Ich glaube. Das Problem ist gar nicht so sehr, dass man jetzt umsatzsteuerpflichtig vielleicht geworden ist oder ob man umsatzsteuerpflichtig ist, sondern die Gefahr besteht wirklich nur da drin, wenn man es ist und es falsch macht.
1: Absolut, genau. Also das, das erlebe ich auch immer wieder, dass diese, diese Angst, also ich habe es vielleicht vorhin ein bisschen schnell gemacht mit dieser Kleinunternehmergrenze. Ja? Wenn ich ein zahnärztliches, ein kleines Eigenlabor habe, jetzt ohne Techniker, ohne alles, sondern ein paar äh, 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 share side leistungen erbringe, dann sind die grundsätzlich auch umsatzsteuerfrei, aber wenn ich eine gewisse Größe, Größe, also im Jahr 22.500 Euro Umsatz damit nicht überschreite, dann bin ich sogenannter umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer und dann kann ich eben auf diese Anwendung verzichten. Und das trifft auf ganz, ganz viele Praxen zu, die kein klassisches Eigenlabor haben. Ich beobachte aber oft, dass diese Praxen durch ihre Leistungen oder durch die Veränderungen des Angebots in der Praxis vielleicht diese Schwelle auch reißen könnten und dann wirklich irgendwo die Gefahr sehen, oh Gott, ich reiße diese Schwelle und das darf ich ja nicht wegen Umsatzsteuer. Nein, um Gottes Willen, also es ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht sinnvoll, diese Grenze nicht zu reißen, damit ich mit dem Thema Umsatzsteuer nicht konfrontiert bin, weil es ist wirtschaftlich gesehen sicherlich sehr viel sinnvoller, die Leistung anzubieten und eben dieses Umsatzsteuerspiel, sage ich jetzt mal einfach mitzumachen, weil es ist nicht komplex. Es bedarf einfach einer gewissen Umstellung in der Praxissoftware, in der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Es ist aber kein Hexenwerk und man kriegt das Problem muss hin. Also das darf, darf und soll keine Hürde sein, da jetzt eben drauf zu verzichten. Perfekt, so sehe ich es auch. Gut, jetzt haben wir
0: Zahnarztpraxis erklärt und
1: kieferorthopädische Praxen. Genau, eigentlich sind wir jetzt mit, den, mit dem Leistungssystem einmal durch. Wir sind aus dem Privatbereich gekommen, sind in den klassischen Unternehmerbereiche gegangen, dass es eben da immer nur die Nettobelastung gibt, haben dann die Ausnahmen gebildet bei Zahnarztpraxen, die nur umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen, kieferorthopädische Praxen erbringen auch nur umsatzsteuerfreie Leistungen und haben sogar eigentlich ein, eigentlich ein recht komplexes Thema angesprochen mit dem eigenen Labor und eben diesen, diesen so das ist, glaube ich, die Vorbereitung, die wir brauchen, um jetzt auf den Punkt zu kommen, was eigentlich Anlass dieses Podcasts war, oder? Genau,
0: also äh, es gab ja ein auslösendes Ereignis sozusagen. Also wir nehmen jetzt hier eine Folge über äh, Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer in der Zahnarztpraxis auf, aber ähm, es gab ja ein, äh, ein Anschreiben ähm, der Firma Align Technology. Werden wir gleich nochmal äh, dann im Detail drauf eingehen äh, vorab. Die haben dann nichts falsch gemacht oder so. Die haben einfach nur... Ähm, ja, Praxen, die bei Ihnen Kunden sind, darüber informiert, dass sich jetzt was geändert hat, wo, wo die wo die Alleiner schienen jetzt eben herkommen. Die werden jetzt von einem anderen Ort ausgeliefert und das, könnte man ja sagen, ist euch völlig egal, wo die herkommen. Aber das ist eben nicht völlig egal für euch, sondern äh, das kann eben jetzt umsatzsteuerlich äh, für euch relevant sein. Und das war der Stein des Anstoßes, Marcel, ne, warum wir gesagt haben, Mensch, das Thema, also A, müssten wir diesen konkreten Anlass einmal besprechen, das machen wir jetzt gleich und B, bevor wir das machen, rollen wir das Thema einmal so auf, wie wir es eben gemacht haben. Da müssen wir aber jetzt eigentlich nochmal sagen, bisher waren wir immer in Deutschland. Ja,
1: genau. Jetzt müssen wie wir, wir jetzt die ins Ausland? Ja, genau. Jetzt müssen wir den Fuß über die Grenze setzen, weil ähm, das, was wir gerade alles besprochen haben, gilt erstmal innerhalb von Deutschland. So, Du hast aber ganz am Anfang auch zurecht gesagt, jedes Land hat ja irgendwo seine Umsatzsteuersysteme und innerhalb der EU ist es eigentlich ganz tatsächlich sehr praktisch geregelt, weil es gibt eine sogenannte Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Das ist ein Umsatzsteuergesetz, was eigentlich erstmal für alle EU-Länder gilt und das ist eigentlich erstmal in allen EU-Ländern gleich. Also das System, das Umsatzsteuersystem, ich meine jetzt nicht die Steuersätze, sondern nur das Grundsystem, das ist eigentlich erstmal in allen EU-Mitgliedsländern gleich, weil da gibt es eben eine einheitliche Mehrwertsteuersystem-Richtlinie, die für alle äh, Gültigkeit hat. Und unser unser deutsches Umsatzsteuergesetz ist ganz stark daran angelehnt. Ja, also man findet die Sachen da eigentlich genauso beschrieben wie in der Umsatzsteuer-Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. So, was passiert jetzt? Wir gehen noch mal zurück auf den Fall, dass ähm, du, Christian, dein Mikro für Solvi bestellst. Ich sehe dich da jetzt gerade, deswegen gucke ich auch die ganze Zeit auf dein Mikro. Und du brauchst jetzt ein neues Mikro. So, und jetzt, Christian, möchtest du das Mikro bestellen, aber der Elektronikfachhandel ist jetzt nicht aus, aus dem Ort nebenan, sondern der Elektronikfachhandel ist jetzt eben in Polen. Du das heißt, du guckst im Internet, googelst, findest das Mikro, was du haben möchtest, aber der Einzige, der das liefern kann, der hat eben jetzt seine Firma in Polen und du kannst es da bestellen. So, Wenn du das jetzt tust, als Firma Solvi, ja, Wir sind jetzt bei B2B, also Business to Business, bei Firmen untereinander. Ja? Und das ist auch wichtig, weil unsere Zahnarztpraxen haben wir festgestellt, sind auch Unternehmen. So, Du, Christian, bestellst jetzt also das Mikro in Polen. Die polnische Firma wird dir das Mikrofon auch liefern, aber ähm, die polnische Firma darf das jetzt umsatzsteuerfrei tun. Ja? Bei allen Beschreibungen, die wir gerade hatten, bei allen Beispielen, die wir genannt haben, war es immer so, dass derjenige, der die Leistung erbringt oder die Lieferung tätigt, dafür verantwortlich ist, die Umsatzsteuer auf die Rechnung draufzupacken und ans Finanzamt abzuführen. So, und wenn wir jetzt im internationalen Warenverkehr sind, also du dein Mikrofon bei der, beim polnischen Unternehmer bestellst, dann darf der Pol, äh, das, das polnische Unternehmen dieses Mikrofon ohne Umsatzsteuer liefern. Das nennt sich innergemeinschaftliche Lieferung. Mit innergemeinschaft ist jetzt eben, dann sind die beiden EU-Länder, Polen und Deutschland gemeint, und das polnische Unternehmen darf das Mikro ohne Umsatzsteuer liefern. So, für dich, Christian, heißt es aber, du empfängst das Mikro ja, mit, mit deiner Solvi GmbH und du tätigst in dem Moment einen sogenannten innergemeinschaftlichen Erwerb. Ja, das polnische Unternehmen, eine innergemeinschaftliche Lieferung und du als deutsches Unternehmen einen innergemeinschaftlichen Erwerb. Und die Besonderheit ist, dass du auf einmal verpflichtet bist, auf diesen innergemeinschaftlichen Erwerb die 19% Mehrwertsteuer in Deutschland ans Finanzamt abzuführen.
0: Das heißt, die haben mir das Mikro geschickt zum Nettopreis, also sagen wir mal jetzt vielleicht auch wieder 100 Euro, ähm, haben darauf verzichtet, mir die polnische Mehrwertsteuer äh, zu berechnen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die liegt, 23 Prozent, sagt Google, äh, haben die nicht gemacht und ich muss jetzt hier die 19 Euro, die für Deutschland, also die 19 Prozent im Fall von dem Mikrofon, äh, die 19 Euro, die für Deutschland
1: gelten, abführen. Das ist jetzt mein Problem. Das ist jetzt erstmal, genau, das ist auf einmal dein Problem. Das Ganze nennt sich eben Reverse Charge, also umgekehrte Steuerschuld. Auf einmal wird diese Verantwortung, die Umsatzsteuer an den Staat, wer auch immer jetzt der Staat ist, weil andersrum gilt es genauso, wenn wir was nach Polen liefern würden, mhm. ähm, an den Staat abzuführen hast. Und jetzt äh, hätte ich als Reaktion von dir erwartet, dass du sagst, das widerspricht ja dem, was du vorhin gesagt hast, Marcel, weil eigentlich soll doch zwischen Unternehmen keine Belastung von Umsatzsteuer stattfinden. Das ist auch richtig weil jetzt kommt die nächste äh, äh, Ironie in der ganzen Geschichte. Du bist dann dafür verantwortlich, Christian, äh, 19% ans Finanzamt zu zahlen. Du darfst ja. aber im gleichen Schritt, im gleichen ja, Schritt und damit meine ich wirklich in der gleichen juristischen Sekunde, dir die Vorsteuer in gleicher Höhe wiederholen. ja? Und das passiert ja. alles innerhalb eines Vorgangs. Also eigentlich fließt gar kein Geld, ehrlicherweise. Ja? Weil du dem Finanzamt sagst, ich schulde euch 19 Euro. Aber ich kriege auch 19 Euro, weil ich bin ein Unternehmen und ich darf mit der Umsatzsteuer nicht belastet sein. Ja, dann sind wir wieder im Nullsummspiel. Ja, das, das wirkt jetzt irgendwie kompliziert und irgendwie unnötig. Aber aus unternehmerischer Sicht, wenn ich mit der Umsatzsteuer nicht belastet sein soll, ist das vom System her erstmal Systemfolge richtig. So.
0: Diese Ironie, die ist, geht mir, wir haben schon so lange und so oft über dieses Thema Reverse Charge gesprochen, aber diese Ironie, die geht mir jetzt erst auf. Komisch. Ja. <lacht> Das ist, ja, dann habe ich ja schon
1: mal einen jetzt erreicht, das ist gut.
0: Und das, vielleicht ganz kurz, das ist so, weil, wenn ich es richtig verstehe, aber korrigiere mich gerne, wenn der polnische Unternehmer die 23 Prozent in Polen draufgeschrieben und abgeführt hätte, dann könnte ich mir ja die Vorsteuer in Deutschland vom Deutschen Finanzamt nicht wiederholen, weil die richtig. hätten das Geld ja nie bekommen.
1: Ganz genau, ganz genau, richtig, ja, weil, weil, weil die, die Staaten schicken sich nicht die Umsatzsteuer hinterher und... Es gibt eine Vorschrift, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass Unternehmen sich aus Rechnungen dann zum Finanzamt gehen können und sagen können, hier, ich hätte jetzt gerne die Vorsteuer. Das geht aber nur, wenn ich eine deutsche Rechnung habe mit deutscher Mehrwertsteuer. Also der Gesetzestext sagt quasi, ich kann mir deutsche Mehrwertsteuer wiederholen. Und wenn der Pole dir jetzt eben äh, 23% Prozent polnische Mehrwertsteuer draufgeschlagen hätte und du mit dieser Rechnung zum Finanzamt gehst, hier, ich habe äh, ja. 123 Euro gezahlt, dann sagt das Finanzamt schön, äh, die erstatten wir dir aber nicht, weil das ist nicht deutsche Mehrwertsteuer, sondern polnische Mehrwertsteuer.
0: Okay, und jetzt Folgefrage. Also okay, für Polen, also für innergemeinschaftlich, bedeutet innerhalb der EU haben wir das so geregelt, dass ich das jetzt hier in Deutschland abführen muss, dass polnische Unternehmen das nicht dort abgeführt hat, damit ich das, was ich dann hier abführe, mir als Vorsteuer wiederholen kann und am Ende ist eigentlich nicht viel passiert. Ja? So, innergemeinschaftlich EU, was passiert jetzt, wenn ich das Mikrofon in Indien oder China bestelle?
1: Ja, willst du das wirklich, Christian, jetzt? Oder entgleise ich dich jetzt? Ja? <lacht> nee, du, du, ent, du entgleist mich nicht, aber es wird nicht, unwesend, es wird nicht unwesentlich, äh, äh, es wird komplexer jetzt, ja, weil dann sind wir nämlich halt auch bei bei der Thema Einfuhrumsatzsteuer. Ja? Also wenn ah, ich
0: halt okay. Nein, außerhalb
1: nicht. der EU was bestelle, USA oder Indien oder wie auch immer, dann greift nochmal ein ganz anderes System, nämlich das Zollsystem. Und dann bin ich bei der Einfuhrumsatzsteuer. Und dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Das machen Nein, wir mal ab, der abseits des ja. Podcasts äh, in aller Ruhe. Aber so viel sei gesagt, auch da gibt es natürlich Regelungen, wenn ich das aus dem Dritt, das heißt dann Drittland, ja, also wenn ich von EU-Mitgliedstaaten rede, dann ist es immer das Gemeinschaftsgebiet. Äh, und alles, was nicht EU ist oder nicht Gemeinschaftsgebiet, ist eben Drittland. Ähm, wenn ich da dann Waren beziehe, das geht natürlich, klar. Aber dann bin ich halt in, in anderen Zollbestimmungen. Und da gibt es eben die Einfuhrumsatzsteuer. ja, und dieses was nee, machen wir jetzt nicht auf.
0: Das will, ich, das will ich auch nicht bei Gelegenheit
1: hören. Das will ich gar nicht sagen. Alles gut. Aber da gibt es auch was. Genau, so viel sei gesagt. Ne? So, Also, ich glaube, du hast jetzt verstanden, dass du dein Mikrofon auch in Polen kaufen kannst äh, und du bist trotzdem nur mit den 100 Euro belastet. Jetzt sagst du halt mhm. aus, aus Solvi-Sicht, okay, für mich ist erstmal kein Problem. Und jetzt machen wir den, jetzt schlagen wir dir den Bogen zu unseren ähm, Zahnarztpraxen und kiefer Vornehmlich, die Berührungspunkte waren jetzt bei Invisalign, natürlich bei Kieferorthopäden, aber wir haben auch zahnärztliche Praxen und Mandanten, die eben damit zu tun haben und eben kieferorthopädische Leistungen in der Praxis anbieten. So, was passiert jetzt bei dem Kieforthopäden? Bisher hat er die Rechnung von Invisalign bekommen, 100 Euro, und Invisalign hat unten 7% Mehrwertsteuer draufgeschlagen. Warum 7%? Weil da gibt es wieder eine steuerliche Erleichterung, weil das eben... Orthopädische Vorrichtungen, die dazu dienen, den Körper zu heilen, äh, sind eben in der Umsatzsteuer nicht frei, aber zumindest umsatzsteuerlich begünstigt. So, Das heißt, äh, die Kieferorthopäden haben bisher Waren bestellt von den Invisalign, haben eine Rechnung bekommen, 100 plus 7 Prozent, also 107 Euro. Diese Rechnung haben die äh, Kieferorthopäden dann eins zu eins an den Patienten weiterbelastet. Das heißt, in der Abrechnung, die der Patient hinterbekommen hat, war diese äh, inviselein rechnung mit drin, und der Patient hat dann eben diese 107 Euro zahlen müssen. Das heißt, für den Kieferorthopäden ist erstmal gar nichts passiert. Also es wurde die Rechnung an Invisalign bezahlt, 107 Euro. Er hat es an den Patienten weiterbelastet, fertig, aus. So, jetzt ähm, haben wir ja die Situation, dass Invisalign eben die Betriebsstätte nach Polen verlegt. Und Invisalign schreibt eben die ähm, Kunden an und sagt, lieber Kunde, bitte teile mir doch mal deine Umsatzsteueridentifikationsnummer mit oder teile mir mit, wenn du umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer bist. Ähm, so. Das ist das Schreiben, was da kam, weil in ähm, Invisalign muss jetzt diese Regelung, die wir vorhin beschrieben haben mit diesem steuerfreien Lieferung und so weiter, auch anwenden auf diese Schienen. Das heißt, wenn ich als Keywordtopede eine ähm, gewisse Schwelle im Jahr überschreite an, an Bestellungen, die ich da im Ausland tue, das sind 12.500 Euro, ähm, dann... Kann ich den Polen meine Umsatzsteueridentifikationsnummer mitteilen? Was ist das? Das ist eine internationale Steuernummer. Also die dient einfach dafür, um länderübergreifend klarzumachen, ich bin ein registrierter Unternehmer. Und dann weiß das polnische Unternehmen, also Invisalign, okay, ich darf Umsatzsteuer freischicken. Also bekommt jetzt unsere Praxis, unsere oder Praxis, eine Rechnung über 100 Euro. Fertig. Wichtig ist aber... Diese komplizierte Regelung mit dem innergemeinschaftlichen Erwerb gilt auch dann für die kieferorthopädische Praxis. Das heißt, die kieferorthopädische Praxis oder die Zahnarztpraxis wird jetzt in die Situation versetzt, dass sie verantwortlich ist, auf diese 100 Euro 7% ans Finanzamt abzuführen. Und das ist der Knackpunkt, auf den eigentlich diese ganze Vorgeschichte, sage ich mal, oder diese Vorarbeit, die wir jetzt geleistet haben, hinausläuft, weil ich als Kieferorthopäde jetzt mit einem Steuersystem konfrontiert werde, womit ich eigentlich bisher nichts zu tun hatte. Nochmal an der Stelle, es ist keine Mehrbelastung. Also wir reden nicht davon, dass jetzt irgendeine Regelung eintritt, die den die Schaden beim, bei einem Kieferorthopäden auslöst, sondern es ist einfach eine umsatzsteuerliche Regelung, die beachtet werden muss. Warum? Weil wenn ich jetzt die Rechnung aus Polen an den Patienten weiter belaste, muss ich daran denken, dass ich ja noch 7% drauf zahlen muss ans Finanzamt. Das heißt, ich muss dem Patienten nicht nur die 100 Euro weiterberechnen sondern eben auch noch die sieben Prozent draufschlagen, die ich wiederum ans Finanzamt abführen muss als Kieferorthopäde.
0: Genau. Das heißt, es ist keine Mehrbelastung. Es ist jetzt auch letztlich ähm, kein wirtschaftlicher Schaden, sofern ich das weiß und das richtig behandle. Ne? Ganz deswegen genau. Deswegen haben wir gesagt, es ist es auch vielleicht interessant, das hier zu sagen. Und jetzt ist das hier, also in Viserline und Align Technologies, ist eben jetzt gerade ein aktueller Fall, es kann natürlich genauso gut sein, dass morgen eine andere Firma im Dentalbereich etwas Ähnliches macht. Ähm, könnte dann eben auch Zahnärzte treffen. Also ähm, will sagen, das ist jetzt ein konkretes Beispiel, aber eigentlich ist diese Regelung sozusagen äh, allgemein so und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es nicht in Zukunft weitere Beispiele geben wird. Weil letztlich leben wir ja in einer globalisierten Welt und gerade innerhalb der EU wird eigentlich immer mehr Warenverkehr äh, stattfinden und ja, finden eben solche Lieferkettenanpassungen dann eben auch statt. Und ähm, das ist eigentlich generell so beim Leistungsbezug innerhalb von der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union. Hm.
1: Genau. Und und dieses Störgefühl oder dieses, ja, doch dieses Störgefühl, darum geht es eigentlich, dass, dass das jetzt hier in diesem Podcast durchkommt. Das heißt, ich kann mich problemlos in den internationalen Warenverkehr begeben. Ich muss einfach oder sollte idealerweise bei allem, was ich da immer tue, den Steuerberater einbinden, weil es einfach gewisse Konsequenzen haben kann. Und der Worst Case wäre, ich äh, kaufe im Ausland ein, übersehe, dass ich da auf einmal verantwortlich bin, Umsatzsteuer in Deutschland abzuführen. Das müssen auch nicht immer 7% sein. Ja, Wenn das dann äh, Praxisgeräte sind, dann sind es auch mal 19%. Das kommt dann genau. immer darauf an, was ich da bestelle. Und wenn ich halt übersehe, dass ich das abführen muss, dann habe ich das Problem, dass ich vielleicht gewisse Dinge nicht weiter belaste an den Patienten, die ich eigentlich weiter belasten müsste, Das im Rahmen von Betriebsprüfungen, Umsatzsteuer, Sonderprüfungen, die sind dann auch gar nicht so untypisch, also das nur mal am Rande, es gibt da Betriebsprüfungen, das, das wissen bestimmt viele, es gibt aber auch Umsatzsteuer, Sonderprüfungen, also das Finanzamt prüft dann nur ganz speziell eben, ob das Thema Umsatzsteuer richtig behandelt wird, und die werden meistens darauf gestoßen, weil diese Umsatzsteueridentifikationsnummer, von der ich gerade sprach, diese internationale Steuernummer, die wird länderübergreifend ausgetauscht. Also da tauschen sich die Länder aus und sagen, hey, hier übrigens deine Firma bestellt was bei uns und andersrum genauso. Und darüber kriegen die Finanzamt überhaupt mit, dass da was passiert. Und dann ist es auch nicht selten, dass mal das Finanzamt anklopft und sagt: Übrigens, zeig mir doch mal bitte deine Buchführung und zeig mir, ob du das Umsatzsteuerlich richtig behandelst. Und wenn dann die Informationen über diese Einkäufe nicht richtig umgesetzt wurde, im schlechtesten Fall beim Steuerberater, muss man jetzt dazu sagen, ja, also weil wir natürlich dafür verantwortlich sind, das auch in den Rechnungen irgendwo zu sehen. Ja, dann haben wir die das Problem, dass in so einer Prüfung auf einmal Umsatzsteuernachzahlungen äh, äh, festgesetzt werden. Und das ist dann halt eine echte Belastung, weil ich kann halt hinterher, wenn ich dann auch noch vergesse, das an den Patienten weiter zu belasten, auch nicht mehr hingehen und die Patientenrechnung korrigieren. Ja, Das ist dann so der Super-GAU ungefähr. Und darum mhm. geht es eigentlich, hier dieses Störgefühl auszulösen. Internationaler Warenverkehr, da <lacht> muss man mal mit dem Steuerberater sprechen und da sollte man auch mal überlegen, hat das einen Einfluss auf meine Abrechnung, die ich da mache? Und jetzt dieses... Spitzenkernthema in Kernthema Invisalign ist halt das perfekte Beispiel dafür, wie es unmittelbar die Abrechnung betrifft. Gleichzeitig halt das Umsatzsteuersystem betrifft, obwohl ich als Kieforthopäde nie was damit zu tun hatte. Und ich muss natürlich auch auf dem Schirm haben, dass sich dann auf einmal oder der Steuerberater für mich eine Umsatzsteuererklärung abgibt und ich auf einmal vielleicht ein Jahr später auch noch diese Umsatzsteuer, die ich ja vom Patienten bekommen habe, auch zahlen muss. Also das auch nur mal am Rande. Die vereinnahme ich ja nicht einfach und gut ist, sondern die muss ich ja auch ins Finanzamt zahlen. Und dann kommt auch irgendwann eine Steuererklärung, wo drin steht: So, jetzt zahl bitte auch diese sieben Prozent. Und das kann natürlich je nach Umfang der Leistung auch mal ein paar tausend Euro sein. Die sollte ich dann auch nicht vergessen. Das, das nur wenn mal wenn ich die Fall. schon ausgegeben habe, ist blöd, ne? Ja. Ganz genau. Ja. Und das ist eigentlich das, das ist das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, hier im Kern erreichen wollten mit dem Podcast halt dieses Steuergefühl auszulösen. Und im Übrigen, äh, um die Stimmung noch ein bisschen schlechter zu machen an der Stelle, ähm, das ist ja meine Aufgabe als Steuerberater, ähm, ja. es gibt auch andere Dinge, die, wo dieses Reverse-Charge-Verfahren, also wo ich als Leistungsempfänger verantwortlich bin in Deutschland, Umsatzsteuer abzuführen. Da gibt es noch andere Dinge, wo das auch eine Rolle spielt und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die meisten Zuhörer kennen und damit zu tun haben. Das ist beispielsweise, wenn ich Google AdWords-Leistungen in Anspruch nehme, wenn ich Facebook-Instagram-Leistungen in Anspruch nehme, dann greift dieses äh, Reverse-Charge-Verfahren auch, ist vom Gesetzestext her eine andere Kategorie, aber ist an der Stelle vollkommen egal, weil die Konsequenz ist die gleiche. Ich bin als äh, Empfänger der Leistungen dafür verantwortlich, Umsatzsteuer in Deutschland abzuführen und ich werde dafür eben in, in die Verpflichtung genommen. Ja, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr, sehr viele Zuhörer, viele Praxen, eben den Anspruch nehmen, diese Leistungen und da ist im Übrigen auch diese diese Erwerbsschwelle, von der ich vorhin gesprochen habe, egal, ja, bei den bei diesen äh, Lieferungen von von Schienen meinetwegen, gibt es eine Erwerbsschwelle, wenn ich drunter bleibe, dann kann ich vielleicht eine Ausnahme machen, das muss man individuell prüfen, also da kann ich wirklich nur eben mein Herz legen, das mit dem Steuerberater zu besprechen, weil das jetzt jede Ausnahme zu besprechen wird, unsere Zeit ist sprengen, christian aber diese Schwelle gibt es nicht bei diesen ähm, Google-AdWords-Leistungen, Facebook-Instagram-Leistungen. Da bin ich immer verantwortlich, eben auf diese Leistungen, die ich in Anspruch nehme, ähm, dann die Mehrwertsteuer abzuführen.
0: Ja, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, dass das noch mehr Kategorien oder noch mehr Arten von Zahlungen sind und auch das wird stetig zunehmen, ne? Also wenn ihr ein Office-Abo bei Microsoft habt, wir haben unsere Exchange-Server für die E-Mails bei Microsoft, ne? Wenn ihr ähm, bei Adobe irgendwelche Softwareprogramme mietet, also internationale Konzerne, die gerne mal den Sitz in Irland oder in Luxemburg haben ähm, und die dann und wo ihr dann eben direkt von diesem Konzern nicht bei einem deutschen Händler ähm, so eine Leistung in Anspruch nimmt, also auch was Marcel gesagt hat, Facebook Ads, Instagram Ads. Ne? Gut, dann haben wir es glaube ich ähm, schön zusammengefasst, Marcel. Gibt es noch irgendwas zu ergänzen? Sonst würde ich noch mal kurz zusammenfassen, was getan werden muss.
1: es ähm, zusammen und ich korrigiere ich dann hinterher. <lacht> so machen wir es wie immer ich
0: <lacht> ist eine perfekte Gelegenheit für mich hier mich richtig lächerlich zu machen ich habe ja schließlich BWL studiert eigentlich sollte ich das Zeug auch verstehen also zumindest halbwegs aber wir hatten ja auch schon ein paar Fälle wo ich echt daneben gelegen habe von daher korrigiere mich gerne ja also ihr müsst äh, eigentlich ähm, äh, andersrum. Ihr habt jetzt hoffentlich aus dem Podcast mitgenommen, wie Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer äh, funktioniert, ähm, falls ihr das nicht eh schon wusstet, wie es in Zahnarztpraxen ähm, sozusagen funktioniert, in, in kieferorthopädischen Praxen in der Regel nicht relevant ist und was es jetzt hier mit diesem konkreten Fall am Beispiel von der Line Technologies auf sich hat, dass der aber auch noch an anderen Stellen ähm, lauern kann und ich glaube, der, der Haupt-Call-to-Action ist, seid da wachsam, hat der Marcel ein paar Mal gesagt, wenn es internationaler Bezug ist, dann einmal doppelte äh, Aufmerksamkeit äh, gucken, was ist da auf der Rechnung, was passiert da, Steuerberater einschalten und im konkreten Fall, allein Technologies vielleicht nochmal, wenn die euch angeschrieben haben und wollen diese Umsatzsteuer-ID, im Zweifel, aber das muss dann nochmal euer Steuerberater äh, im, im Einzelfall sicher nochmal abklären, im Zweifel, müsstet ihr diese Umsatzsteuer-ID eben beantragen, an die Firma Invisalign melden. Die würden dann auf die Berechnung der Mehrwertsteuer verzichten. Ihr müsst daran denken, dass ihr die euren Patienten weiterberechnet, dass ihr die Umsatzsteuer hier in Deutschland abführt und dass ihr die Kohle, die ihr von den Patienten bekommt, bis ihr sie ans Finanzamt dann abführen müsst, nach Möglichkeit nicht ausgibt.
1: Wow. <lacht> <lacht> so. ich, glaube, ich glaube, jeder, jedem ist gut damit äh, äh, geraten. Diese Zusammenfassung auf mit der Geschwindigkeit 0,5 sich nochmal anzuhören, das geht ja bei Podcasts. Ich habe ja letztens erzählt, dass ich deinen mittlerweile auf 1,5 genau. höre. Ich glaube, diese Zusammenfassung einfach mal auf Geschwindigkeit 0,5 hören, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Nein, aber es war, das war äh, knackig zusammengefasst und ähm, äh, richtig.
0: Perfekt, oh Mensch, hier super, das, das aus dem Mund von Marcel. Na, prima. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt, ganz konkret, oder wenn ihr überhaupt steuerrechtliche oder Steuerberater Fragen habt und einen guten Steuerberater braucht oder einen Rat braucht, dann könnt ihr euch wie immer gerne beim äh, Marcel äh, melden. Der steht natürlich da immer gerne zur Verfügung. Ähm, ich packe die Kontaktdaten hier einfach in die Shownotes, Marcel. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch die Kanzlei Laufenberg Michels und Partner ähm, ganz einfach googeln und und bei denen auf der Website euch informieren. Ähm, ich weiß, dass auch viele Ärzte hier zuhören. Also wenn ihr kein Zahnarzt seid, die Kanzlei betreut natürlich auch Ärzte, ähm, à la Couleur, wenn ich da jetzt nicht falsch liege. Von daher meldet euch da gerne bei allen steuerlichen Dingen. Und wenn ihr ja eine Frage an uns habt, an ähm, an Diana oder mich äh, zu betriebswirtschaftlichen Themen, dann äh, immer gerne uns kontaktieren oder wenn ihr Themenvorschläge habt für weitere Folgen, dann schreibt einfach an christian.solvi.de Ja, in dem Sinne würde ich sagen, äh, Marcel, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und äh, war bestimmt wieder nicht die letzte Folge, die wir zusammen machen.
1: Wir sehen uns, äh, Christian, auf Mallorca.
0: Wir sehen uns auf Mallorca, richtig. Ach, wenn ihr das hört, für Mallorca sind kurzfristig zwei Plätze frei geworden. Ähm, ich hoffe, die sind nicht schon weg, bis ihr das hier hören könnt, aber zwei Plätze Mallorca mit einer Suite in der Finca. Wer da Lust hat, soll wie die slash -Veranstaltung. So, Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst uns fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast und erzählt gerne weiter, dass es den Podcast gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Marcel. Ciao.